0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros somos Valeria Sosa y Luis Guerra y hoy estaremos platicando
1: sobre el síndrome del impostor. Bienvenidos a Entre Ellos y Ellas. Hemos creado este podcast con el propósito de hacerte pasar un buen rato compartiendo
0: nuestras experiencias y, ¿por qué no?, quizás aprendas algo.
1: Pues muy bien. ¿Qué es el síndrome del impostor? ¿Cómo detectarlo? ¿Qué hacer si lo tienes? Y, sobre todo, pues... Obviamente, nuestras experiencias sobre el tema y las conclusiones. ¿Cómo estás, Valeria? Aparte de Muy Bien.
0: Increíble, gracias por preguntar.
1: Oye. Qué amable. <ríe> ¿Qué es el síndrome del impostor?
0: Es un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asumir que están haciendo las cosas bien, que, que están logrando las cosas.
1: Ok. Oye, eh, eso. Suele suceder que cuando asumes que tu éxito es cuestión de suerte y nunca nunca se lo achacas a, a la inteligencia o a los factores externos a, de los que pues, tú hayas tenido para poder lograr el éxito que tienes. Esa es como la clave del de síndrome del impostor. Entonces es bien importante que lo puedas detectar teniendo sabiendo que el trabajo duro que has hecho es parte de, de tu logro. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes el síndrome del impostor? ¿Qué es lo que sucede según tu investigación de 10 años?
0: <risa> Hay dos niveles. Uno que es el que desaparece con el tiempo.
1: Ah, pero y... ¿eso es según la BBC?
0: No, no, no. Ahorita, ahorita lanzamos ah, ese ándale. dato. Ok. Este, y, o sea, uno es el que desaparece con el tiempo y el otro es que literal toda la vida va creciendo, va creciendo, va creciendo y cada vez te va causando más problemas. Ahora, es súper importante decir... Que mucha gente al escuchar esto a lo mejor se ha sentido identificada y ni siquiera sí. sabían de la existencia de este síndrome yo la neta no sabía de hecho
1: nos enteramos porque hice una encuesta eh, días pasados para saber qué les gustaría escuchar entonces pusieron el síndrome del impostor y yo me quedé como que me suena conocido ya le dimos una investigadita y vemos que es un tema súper importante porque yo me sentí identificado Igualmente tú Y dijimos Vámonos por ese tema Entonces bueno Sigue por esos niveles
0: Sí, son dos O sea, es uno El que, el que En el o sea, el que te, lo, lo detectas Y luego Lo, lo mejoras uh -huh. y, y deja de existir en ti O el que literal Toda tu vida te persigue
1: Muy bien Según la BBC Cada 10 Personas han sufrido En algún momento Siete de cada diez personas Han sufrido eh, En su vida Ese síndrome uh -huh.
0: Ahora, ¿cuáles son...?
1: De que, ay, porque me quedé pensando. ¿Por qué qué? Pero, ¿Por qué te pasa? O sea... Es si, que es un si sentimiento
0: a... de, de no sentirte merecedor. Y va mucho mucho más allá del amor propio. O sea, no es nada más que... Ay, tengo el amor propio. Digo, obviamente, una persona que tiene el amor propio muy desarrollado... Es más probable que no lo vaya a tener. Sí. Pero es está en el... O sea, llegas es que te, y tiene... logras algo
1: y dices... Tiene que ver mucho con la cultura en la que vivimos.
0: Realmente lo, lo mereceré. Y también te igualo. Vivimos en una sociedad en la que te, te hacen sentir que está mal, que te sientas bien por tus logros. Sí,
1: que debes de ser humilde. Pero Exacto. la humildad no es, no es eso. Precisamente es... Bueno, por ahí estaba escuchando eh, un podcast de... Marco, Marco Antonio. Antonio ha
0: es sido que, el tema de la semana.
1: Eh, ha sido el tema de la semana porque estoy encantado <risas> con varios temas que ha tocado eh, en su podcast. Y no sé si vaya a escuchar esto, pero lo voy a taguear a Marco Antonio Regil. Y muchos de los temas que estaba tocando eran cosas sobre el amor propio, de cómo alcanzar este, este nivel, de que tú te sientas bien contigo mismo, aceptar, dejar ir. Y son, son muchas, muchas cuestiones que están muy bien elaboradas y planteadas por expertos y también él, como en toda su vida, eh, ha hecho ese cambio, esa transición, y pues hoy se encuentra en esa posición en la que tiene un, un amor propio, pero también, como todas las personas, como decíamos esta estadística de la BBC, hemos pasado por situaciones donde lo sientes y no sabes qué hacer, o no, ni siquiera sabes que existe, que, que tienes ese este llamado síndrome, eh, pero básicamente pues es una afección de por qué, por qué me están escogiendo a mí. No, no te, digo, seguramente te ha pasado de ay, Pero no me lo merezco
0: Justamente quiero platicar eh, creo, que, creo que alguna vez Platiqué sobre este tema Pero cuando yo estaba en tercero de prepa Fui a un concurso En el que me gané el 90% de beca Entre 100 niños, uh -huh. entre 100 jóvenes Y yo me acuerdo Que yo, uno, ni siquiera pensé Que iba a ser candidata A, a, a ese premio sí. Cuando mencionan mi nombre Y, y, y era de los tres como nominados Sí me saqué muchísimo de onda y luego subir y que digan que yo a la ganadora, como que, como que yo no comprendía y de hecho me acuerdo que en mi speech dije de que la neta yo no siento que me lo merezca creo que muchos se lo merecen más que yo y la verdad es que siento que no, o sea no, no me quedo feliz con ese speech que dije ese día creo que pude haberme sentido mucho más merecedora de, de lo que me sentí en ese momento y digo ahorita regresando a ese momento pues sí, sí me lo merecía, o sea
1: pues digo, por algo lo ganaste. Por algo
0: lo gané. Pero es eso que te cuestionas y que no te sientes a lo mejor con las habilidades o con las capacidades de neta verte lo merecido.
1: Exactamente. Algunas causas, eh, por ejemplo, en dinámicas familiares durante la infancia, cuando tu hermano es más inteligente y tú eres el don simpatía, eh, o la presión para sacar buenas notas, eh, la presión obviamente que te ponen los padres exitosos, o sientes que eres la oveja negra de la familia, que muchos que están los hermanos de en medio, o sea, la posición de que es el mayor, luego el segundo y luego un tercero. Cuando es una familia más extensa, que ya no es muy habitual, pues probablemente hay varias ovejas negras, no lo sé. Pero <risa> habría que ver eso. Pero normalmente el de en medio es el que suele ser como la oveja negra. Sí,
0: Entonces, porque estás... Como viendo lo que ya es tu hermano grande, a lo mejor el chiquito está brillando más que tú y te sientes tú. Bueno, no es mi caso, pero te puede pasar que te sientas como, ¿y yo qué? O ponle tú, imagínate que tus papás sean actores y tú te quieres sí. dedicar a la actuación, pero tus papás eran, no sé, Eugenio herbes Oye, pues sí, ¿cómo, ¿cómo le llegas al nivel de tu papá?
1: Sí, la presión, esa presión te hace sentir... Y
0: es... como... No, no, perdón, sigue, sigue.
1: Sí, esa presión te hace sentir como que no eres merecedor de tal, porque tú, lo, mere lo tengo porque mi papá es. Que en eh, la cultura que tenemos mexicana, muchas veces dices, ah, es el hermano de. Uh -huh, es uh -huh. el hijo de. Es la novia de. Es la novia de. Y no, no le das el valor a la persona como tal. Exacto. Oye, pues es Luis Garra Punto, se acabó. No es el hijo de del señor Guerra. Digo, mi papá, pues... Eh, estoy muy orgulloso de él, es muy exitoso, pero... Eh, cada quien hemos buscado sus rumbos. Y se sí ha pasado que a lo mejor una persona... Eh, llega a ser más popular. Popular no significa... al mismo tiempo exitoso. ¿verdad? Digo, el éxito se mide... depende como cómo cada quien mide el éxito. Pero eh, lo, que sí paga, lo que sí pasa... cuando tienes... Eh, ese crecimiento... Y llegas a un punto, también llegas a, a sentir que ya no tienes como, como rumbo porque dices, bueno, pues ya conseguí esto, ¿por qué entonces? Más bien, ¿cómo lo conseguí? ¿Fue suerte? En realidad fue suerte de, lo, de los puntos que tocábamos al principio. Y luego empiezas a reflexionar y te sientes un poquito de miedo para seguir av avanzando. Aunque, aunque avances, sigues con ese pequeño miedo de decir, Ay, es que la vez pasada fue suerte. No, no son los hechos y tu forma de actuar que te llevó al punto donde estás. Entonces tienes que continuar haciendo eso para que sigas siendo la persona exitosa que te está obteniendo pues esos logros, esos logros que tienes.
0: Que en el primer capítulo de nuestro podcast platicaba sobre el visual board que haces Ándale. a principios de año. Pues sí, lo plasmas en un papel, pero no es cuestión de que va a aparecer mágicamente todo en tu vida y que va a ser suerte. Tú... Viendo los objetivos que te planteas, vas a ir logrando pequeñas acciones que te van a llevar a estar en donde quieres estar.
1: Ayer platicaba una junta con unos empresarios que ha, han sido muy exitosos en una rama y tienen algunos años en otra rama. Una era inmobiliaria y, y la nueva rama es de alimentos. Y eh, me estaban pidiendo una asesoría de alguna estrategia de marketing y publicidad entonces yo les decía, han, han probado esto, han probado esto. Ay, es que no, yo, yo no puedo salir así. Yo, yo no creo que, que sea la imagen idónea para esto. Yo, ¿por qué no? O sea, si ustedes son, son la imagen perfecta del esfuerzo para llegar a ese punto en donde está hoy su empresa, que está a nivel internacional. Y dense cuenta, o sea, son internacionales y hoy están aquí en México, siendo mexicanos. Empezaron con la empresa en Estados Unidos y fue tan exitoso que se los piden ahora acá en México. Uh -huh. Entonces date cuenta que tú eres... Amigo, la... date cuenta. Date cuenta. Da eres la persona idónea para representar a tu empresa. Entonces se quedaron así como que, bueno, lo voy a pensar, eh, no lo sé. Le dije, no pasa nada. Con el paso del tiempo te vas a ir dando cuenta que el valor que tienes como imagen... Tiene mucho peso porque tú sabes cómo has creado tu empresa y hasta dónde has llegado. Entonces, uh -huh. justamente ese es el ejemplo, creo, de, exacto del síndrome del, del impostor. Porque son, tenían, un, tenían un paquete que no lo han podido sacar en mucho tiempo. Y yo les digo, está padrísimo ese, ese paquete. Sáquenlo. Eh, yo, seguramente ustedes son muy exigentes. Y ese es un punto de sobre esto ¡Joder! que dicen son son exigentes consigo mismo tan exigentes que prácticamente se ponen requisitos imposibles de cumplir y eh, ese síndrome del impostor se, tú te sientes como fraude como que mi producto tiene que ser tan bueno como las otras cosas que tengo uh -huh. y si no no lo voy a sacar y les dije saben que yo me he rodeado de personas que son muy exitosas en estos ramos que me están platicando y lo que han hecho y he aprendido es, saca el producto, a pesar de que no sea con la mejor imagen, porque calidad tiene. Eh, cuando ofrecen un producto, el producto ya es de calidad. Ahora, la imagen puede ser no tan buena, no la mejor, pero sácalo y progresivamente lo vas mejorando. Y fue como que les hicieron el clic y uno le dijo, como son esposos, uno, uno le dijo a la otra y así ves te estoy diciendo, es que tengo dos años haciendo esto, y no, yo me inscribí, yo lo voy a vender por Amazon oh, y les dije otras ideas y ta 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 entonces empezamos a, a debatir estas ideas y creo que se fueron de la mesa con, con una nueva experiencia y ese síndrome que tienen del impostor así muy identificado que nos, o sea, no sabíamos que, que, el, que iba a pasar como que se fueron así de que wow
0: Sí, a lo mejor lo que necesitas es una persona que te ayude a darte cuenta. Ahora, otra causa son los estereotipos sexuales. Uh -huh. Y aquí pongo ejemplo eh, la idea que tiene la sociedad de la mujer de que ahora pues las mujeres también trabajan, pero también, pues, también cuidan a los hijos. Pero entonces, y si son mamás soltera tiene que... Eh, cumplir con las expectativas de la sociedad de ser esa mamá soltera ejemplar luchona que también le va bien en el trabajo y también educa súper bien a sus hijos y tiene ¿sabes? sí obviamente también pasa con los hombres pero va, va creo que más enfocado hacia lo que espera la sociedad de, de, la, mujer. La, de la mujer
1: totalmente otro a lo mejor te puedes sentir eh, reflejado en una situación eh, donde te, te dicen un halago y tú pones justificaciones sí de que, no, pues es que no, digo, no me lo merecía, pero, no, di gracias. De que sí, gracias. Y a, avanza. Y te lo tienes que empezar. Lo dices tantas veces que vas a creer que, que sí te lo mereces porque te lo mereces.
0: Sí, porque si alguien te está diciendo un elogio o algo así, uh -huh. pues te lo está diciendo por algo, si no, mejor se lo hubiera evitado. Entonces hay que aprender a aceptar las los comentarios buenos que nos dice la gente y creo que también la crítica constructiva. Sí. La crítica constructiva también nos puede ayudar mucho a, a aceptar ese tipo de cosas. Y eso es cosas. bien
1: importante porque hay personas en nuestro entorno que que no son no son las personas que deberían de estar. Entonces también ya en otro podcast hemos hablado de esto de que hay que rodearte de personas que sí sean buenas para tu círculo y para tu crecimiento. Y que
0: sean genuinas. Que sean
1: genuinas que te lo digan. Oye creo que lo que tienes no, no, está, no está muy bien. o Oye, felicidades por lo que estás haciendo y te la creas. Y así como hay críticas eh, constructivas, también hay unas críticas que, bueno, no es, crítica constru que no es crítica constructiva, en realidad te están criticando de una manera para, para hacerte sentir mal. Esas personas, aléjalas de tu círculo, te quedas con las críticas constructivas que por, también por eso puedes llegar a pensar que no lo mereces, porque tienes, no sé, cinco personas que te dicen que, que no y otras tantas que te dicen que sí, pero tú sabes que si te lo ganaste es por algo, porque eres la persona fregona que eres. Entonces, bueno, también eh, dentro de ese punto hay que hay personas que, perdón, lo que tendrías que hacer es, si te sientes así, es escribir. ¿Cuáles son esos síntomas que tienes? que ¿Por qué te sientes impostor? Lo escribes para que lo plasmes, como ahorita decías, del visual board. Uh -huh. Yo quiero esto, esto, esto y esto. Yo me siento así, 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 así. Y entonces también haces una lista de tus fortalezas para Exacto. que te des cuenta.
0: Y también creo que es importante anotar tus logros semanales, diarios. Diarios, si puedes. A lo mejor de repente nota la vida, pero concentrarte un domingo... Y decir, bueno, a ver, ¿qué logré esta semana? Y entonces, si vas viendo los pequeños logros que vas teniendo, te vas a dar cuenta que no son pequeños logros, que son un chorro y que tienes una montaña de logros. Chiquitos, grandes, medianos, del tamaño que sean, pero júntalos. Yo, la neta, lo voy a hacer. O sea, qué, sí. qué fregón estar consciente de lo que estás haciendo.
1: Es que se te olvida que hacer pequeños pasos te llevan a un camino, un gran camino. Pero se nos olvida de repente de que... Ah, he conseguido esto. Que es mucho más fácil, por ejemplo, en el terreno... Yo me muevo mucho en el terreno de lo físico. Eh, por los entrenamientos, etc. Yo les digo, tómense fotografías. Tómense video de cómo estabas. O bueno, cómo estás. Y cómo vas a estar dentro de tres meses. Porque luego te dicen... Oye, has adelgazado. No, hombre, es que me falta. Es que estoy bien gordo. Es que eh, estoy bien caderona. y tal Tómate la foto... Y lo, te lo comparas en tres meses y vas a ver un resultado increíble. Y ahora si tienes una persona que te está guiando, que normalmente pues, hoy le decimos coach, el, el coach pues, te tiene que decir, oye, por dónde vas, que tampoco te, te castigue demasiado. Hay, hay ciertos coaches que castigan demasiado, de que no, no hagas esto. Ayer me comentaba alguien, es que yo, mi coach me, me castigaba demasiado, yo tengo una lesión, entonces como que no comprendía que tengo una lesión pues si tienes una lesión, ve con una persona preparada para entrenar personas con lesiones. Y cuando tienes entonces eh, una persona que sí te puede guiar y tienes un resultado, puedes entonces sentir que te lo mereces porque has hecho un montón de esfuerzo para poder llegar al punto donde estás. Eso es súper importante, súper importante aprender que, que esos cambios son por pequeños Logros, como ahorita comentabas Así es ¿Qué te quedas? ¿Con qué te quedas de esta plática?
0: ¿Qué me quedo? Pues yo me quedo la verdad Aprender a aceptar los elogios Creo que eh, sí si me cuesta a veces que la gente me reconozca Lo que estoy haciendo bien Con el tiempo he ido aprendiendo a aceptarlo Está padre Está, está bonito el sentimiento que te crea eso eh, Y enfoquémonos Enfoquémonos
1: sí, Está muy está bien difícil dicho. la
0: palabra pero bueno,
1: hay que enfocarse en...
0: Hay que enfocarse en, 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 les digo, checar nuestros logros chiquitos, medianos y grandes y reconocer nuestro valor como personas en lo laboral y en lo personal. En lo personal.
1: Muy bien. Yo me quedo en que, afortunadamente, en, en los últimos años me he rodeado de personas que me han hecho abrir los ojos en, en los campos donde... A ver, güey, tú eres muy bueno en esto. Y te quedas, ay, es que no lo sé. Y tenía proyectos súper pensados hace años que hoy se están concretando, pero era por justamente esto, el síndrome de que tú sientes eh, que, eres, que, que no eres tan bueno haciendo las cosas. Te rodeas de personas que te abren los ojos y dicen, oye, qué, qué bueno eres en esto. Y entonces empiezas a aceptar que sí lo eres y dices, bien, gracias. Y otra persona te lo dice y te dan como sus... Feedbacks. Sus, tu, exacto, un, tus feedbacks. Y empiezas a hacer las cosas. Y dejas de ser tan perfeccionista. Porque quieres hacer cosas increíblemente, lo mejor de lo mejor. Oye, ahorita a lo mejor no vas a tener eh, un sitio como Amazon, pero empieza vendiendo por Shopify. Empieza a poner tu producto en Shopify. Tan,
0: ¿Cuál es la mejor manera de empezar? Empezando. Es exacto.
1: Hay que hacerlo. Y entonces eso te va a quitar el tema de que seas un fraude o que te sientas como un fraude porque estás haciendo muchas cosas para lograrlo. Así que pónganse a hacerlo, no se sientan menos y actívense en, en el, tanto el tema laboral y en lo físico.
0: Ahora, antes de, de terminar el podcast, quiero invitar a todas las personas porque nunca sabemos cuál va a ser la persona que necesita. O sea, so siento que solo se necesita una persona para que alguien crea en, es, en él mismo. Entonces, ah, ¿sí? qué padre que, pueden, que puedan empezar una cadenita de si ven que alguno de sus amigos en Instagram comparte un éxito, un logro, aplaudánselo. O sea, si es genuino, obviamente, no la forcen. Sí, sí, sí. sí. Eh, y, y empezar una cadenita de eso, de personas que vayamos aplaudiendo los logros de los demás, porque nunca sabes cuándo tu comentario le va a cambiar la vida a alguien
1: más. Sí, empoderar a la otra persona.
0: Es, Exacto. Eh,
1: pero como dices, cuando, va, cuando tiene valor... Tampoco empoderen a cualquier persona que.
0: Sí, 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 exacto.
1: Que habrá o, y lo por dentro tú crees que no lo es. Pues.
0: No sean hipócritas. No, sean sí, genuinos. Sí, hay
1: que ser genuinos. Perfecto. Pues muchas gracias a los que nos han visto y escuchado. Si tienen, como quiera, eh, algo de lo que quisieran platicar, pues escríbanos y con mucho gusto vamos a ir metiendo esos temas. Nos encanta saber eh, lo que ustedes opinan. Y con esto terminamos. Bye-bye.
0: Bye-bye.